0: est présente
1: Café de la radio, ben là ça se passe pas mal Soutien le peuple Elle
2: s'annonce comment cette manifestation
3: Apparemment de grande ampleur on, a, on est parti un peu du milieu et on a eu du mal à arriver là On va, on va disons, euh, oui, boire un coup avant de continuer euh, Devant, euh, il y en a qui doivent foutre un peu la merde je pense <rire> Il y a les black blocs, il y en a peut-être quelques-uns il y, a beaucoup de, il y a du gilet jaune, il y a tout le reste derrière qui est bien
4: nombreux. Ce qui est derrière, c'est beaucoup plus important que ce qui est devant. Parce qu'ils sont représentants, on représente la CGT, on représente les syndicats, les partis politiques. Le et on n'est pas là pour casser, quoi contrairement à ce qui est devant. Par contre, il y a, il y a de la marée chaussée déguisée en black box. Mais qui manipule le black bloc bon, c est, c est, à mon avis, c'est un petit peu un mouvement anarchiste. Hein, donc on est contre tout, contre rien. Mais c'est pas en cassant les vitrines, encore une fois, qu'on réglera le problème. Et vous, là,
2: je vous vois avec un autocollant, vous faites partie du Parti communiste français, c'est ça Ouais. Et alors, ça va Bah ça va. Ça va mieux que ça allait pas passer un temps. <rire> ouais, parce qu'on avait l'impression
4: qu'il n'existait plus ce parti, quand même, non bah, disons qu'il y avait une direction qui était un peu trop laxiste.
2: C'est un dirigeant plus sévère, là, maintenant, non Il y a une ligne à suivre, il faut s'y tenir, quoi. Faut... Donc Staline, ça fait longtemps que c'est fini euh, on en est où, maintenant, là, au Alors, Parti euh,
3: si je peux me permettre, euh, Saline, si vous voulez parler, parler de... Francis, de... Saline, parlez-nous aussi de Hitler, qui était un social-démocratie. Et vous n'êtes pas toujours en train de dire aux socialistes euh, leur reprocher Hitler. Très bien.
4: Eh ben, et ma et main, vous, entre autres, vous êtes jaune. Hein et Vous êtes jaune, en plus.
2: Je suis jaune Oui. Comment ça Je suis jeune.
4: Ah, en vrai, jaune. Jaune. Ah, jeune, non, jeune. On jeune. Enfin, jaune
2: Je, je que de vous de me disais que j'étais un jaune. Non, jaune. jaune 102.2 Mayday 102.2
3: Mayday
5: Un appareil en perdition
3: Mayday 102.2 Tous les mercredis mayday. à 18h sur Mayday yeah
1: yeah du canine, la camache de Mayday, Mayday, micro rouge Ouais, micro rouge Mayday,
2: Mayday, Mayday, micro vert Mayday, micro
6: vert 102.2 Mayday, les cd sont gravés mayday. ou pas Mayday euh, non
3: Mayday Mayday, mayday. Des microsons, des portraits, des récits, des remixes, des rencontres, des cartes postales, des reportages, des voyages. C'est Mayday. Le Mayday de Wednesday. Mayday, mercredi 18h sur Radio Canu. Mayday, saison 2. C'est pareil, je vais en
5: Sur quel canal, Radio Canut 102.2 Et ça passe quand, là
2: Ça passe mercredi à 18h.
3: Cette semaine, Mayday laisse à nouveau traîner ses micros en manif devant les dépôts de la RATP, dans des universités très peu bloquées ou dans les bâtiments réquisitionnés d'un quartier gentrifié. D'Antoine Bozio à Jean-Paul Delevoye, de la CFDT au Café pour jeunes créatifs, pendant une heure, écoute l'époque et les voix du mouvement social. Jean-Paul Delevoye a démissionné de ses fonctions. J'ai plus de du coup, je casse tout, je nique tout Il confesse
7: une légèreté coupable.
8: On est égoutiers pour la métropole de Lyon. On est
7: là pour contre le projet Macron. Ça s'appelle les égoutiers en colère c'est interne, il n'y a pas de chef, c'est nous, tout le monde participe Une participation bien plus importante
3: que la semaine dernière Tous se disent inquiets de cette réforme des retraites On vit
7: 10, 17 ans de moins que les autres Donc c'est pour ça qu'on a nos régimes spéciaux et euh, qui nous défendent Donc on se bat pour ça et on veut garder nos statuts et On lâchera rien du tout, ça bloque la merde ça la merde
3: Des clashs ont également eu lieu au niveau de la place de la nation ici à Paris Un
4: pompier manifestant qui a été touché à la cheville par une grenade lancée par un CRS
9: Le plus important pour toutes celles et ceux qui écoutent Mayday C'est de, elles et eux aussi, de se mettre en grève Et d'encourager leurs entourages de se mettre en grève aussi C'est comme ça qu'on pourra renforcer le mouvement qui a été lancé contre cette réforme
2: Allô, allô Polaire
3: Salut Luigi, ça va
2: Ouais, ouais, ça va, et toi Bof Ben, quoi
3: Je suis fatiguée.
2: Fatiguée de quoi Pff,
3: Tu veux vraiment savoir
2: Ben, ouais, on est amis, ouais, dis-moi.
3: T'es sûr que tu veux savoir
2: Oula, tu m'inquiètes. Ouais, vas-y, ouais, dis.
3: Je suis fatiguée de la précarité, ouais. du système, de l'État, ouais. des flics et du patriarcat. Fatiguée du boulot, de l'énergie donnée tout le temps du rien ou du si peu qu'on reçoit en échange, fatigué des discours froids, du blabla, du bullshit, des barrières qu'on se prend dans la tronche, fatigué de pédaler dans la smoule toute la journée, de me remettre en question, de douter, parce qu'on nous fait croire que la responsabilité est individuelle, parce qu'on pointe du doigt les petites gens quand je chie déjà un maximum, parce qu'on entend qu'on a mal géré, qu'on a fait de mauvais choix, comme si on avait le choix » fatigué, de baisser la tête pour garder mon job, d'avoir honte, d'avoir peur, d'être écarté, banni, puni, de me sentir isolé, dévalorisé, de souffrir en silence. Ouais, voilà. En ouais. gros, euh, je crois que c'est ça. Je, je crois que je suis fatigué de souffrir en silence.
2: Ouais. Putain, c'est... Ouais, je comprends. Écoute, euh, tu veux pas venir gueuler avec moi à la manif
3: Allez, on se retrouve où
2: Ben, je sais pas, on peut se retrouver à la sortie du métro, non
3: Ok, ça marche.
2: Allez, à tout de suite. Vous allez à la manif Oui. Vous trouvez ça pas bizarre que les métros circulent à Lyon Si, il y a, je pense qu'il y a un phénomène de fatalisme. Les entreprises ont du mal, oui, parce que c'est plus difficile
4: dans les entreprises de se mobiliser parce qu'il y a une <rire> pression de la part de, du
8: patronat. Et j'espère que ça débordera en, en grève générale pour faire plier le gouvernement. Bah, je pense qu'aujourd'hui, il y aura beaucoup de monde. De toute façon, il y aura autant de monde que la première fois que le 5 décembre. Moi, je suis carrément pour la grève générale. Il n'y a que pas comme ça qu'on fera plier le gouvernement. Ça se
2: remplit encore dans la station.
8: C'est même blindé. Bah, c'est des têtes de travailleurs, des têtes de, de gens du peuple, quoi. Voilà. voilà tout simplement ouais. hein c'est pas les têtes qu'on voit à la télé tous les jours là-bas BFM télé bien cravate qui raconte des tas de conneries hein.
2: excusez-moi madame vous allez à la manif à la quoi à la manif pour, pour faire quoi bah casser des banques bah arrêtez un peu vos
5: conneries là <rire> oh là là oh. quoi ce que vous c'est pas normal de retraites. manifester puis je suis déjà à la retraite quand je vois ce qui se passe à Paris je trouve ça scandaleux d'empêcher les gens de circuler quoi. Bah, vous là. vous
2: sentez otage un peu à Paris
5: J'y vais pas en ce moment à cause de ça cher monsieur. Et vous pensez à, à tous les commerçants, tous les gens euh, qui ne travaillent pas à cause de ça, et les gens qui bossent vous
2: en fait quoi C'est terrible hein, les grèves. Terrible.
5: Non, c'est bien les grèves mais pas en ce moment
2: quoi. Ah non, c'est Noël, on gâche la fête là.
5: Bah oui, parce qu'il y a des gens quand même qui veulent se réunir en famille, ça existe fait, encore. Fait, fait, et on a le droit d'être passif plutôt par rapport à on a ça.
2: Ah oui, ouais, le droit
3: Salut Salut Eh ben c'est beau tout ce monde Ça me remonte presque le, le moral.
2: Ouais, t'as bien fait ah. de venir, on se sent moins seul. Et regarde, il y a un ras de marée aujourd'hui là.
3: Grave. Il s'est passé des trucs ce matin
2: euh, Ouais, pas mal, des tentatives de blocage à la fac, le port Edouard Aériot aussi qui a été bloqué, les trains évidemment. Et puis plein de blocages chez les lycéens.
3: Ah chouette, la jeunesse est là.
2: Et, et, et aussi à Paris, à la RATP, si si y était. Ça a bloqué un, un dépôt de, de bus ce matin. Ah
10: bah Anna, je viens t'embêter encore. Mais, 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 Il est quelle heure là
11: Il est très tôt, très tôt. Peut-être euh, vers 6h du matin. Je sais même pas où on est.
10: Et pourquoi on est là
11: pour euh, apporter un peu d'atmosphère à cette heure-là, pour les gens qui bloquent ici, pour bloquer avec eux. Et la musique aide à se réveiller. <rire>
7: ouais, on en a besoin. Hein. Ah, ouais. On bloque, on bloque pour, euh, contre la réforme des retraites, pour le retrait de ce projet de réforme qui est tout à fait euh, inacceptable pour tout le monde, pour la France entière. Bah, bonjour, moi je suis Bernard, 35 ans, machiniste receveur, conducteur de, de bus à la RATP au dépôt de Playel euh, depuis 2006. On ne veut ni de cette réforme, ni pour nous, ni pour nos enfants. La clause du grand-père, on n'en veut pas. On ne veut pas offrir, euh, offrir à nos enfants le, le fait de travailler jusqu'à 80 ans pour euh, finir avec un salaire à peine, à peine en dessous, en dessous, je dis bien, du seuil de pauvreté. Sol de Et... tout compte pour M. Delevoye. Sol de tout compte. Au revoir. Bah on, on tourne parce que forcément, au bout de déjà plus de 10 jours de grève, la fatigue elle commence à se ressentir. On est là toute la journée de 4h30 du matin jusqu'à pas d'heure. en fait. On donne un maximum de notre temps pour la cause. C'est un peu cru les, les week-ends parce qu'on euh, qu a des, certains collègues qui font la grève perlée, qui viennent travailler un jour avant leur repos et un jour après leur repos pour ne pas perdre extrêmement de salaire euh, en fin de mois. En semaine, c'est toujours à peu près la même ambiance. On est assez nombreux le matin. On a du mal à bloquer parce que les, les forces de l'ordre arrivent assez, assez vite en général et, et bien équipées pour nous déloger. Il bah, y a des jours où ça a poussé, euh, où ça a poussé un, peu, euh, un peu fort avec les forces de l'ordre. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de coup de gaz lacrymogène non plus. C'est resté bon enfant à, à se pousser. Mais bon, euh, on se bat aussi pour, euh, pour leurs enfants, pour leurs femmes, pour, euh, pour leur famille. Donc ils devraient être compréhensifs avec nous et arrêter d'être le bras armé de l'État. Ah bah, je vois que ce matin, c'est une super ambiance. On reçoit des soutiens de partout. Il y a la fanfare. C'est assez sympathique et bon enfant. C'est très très bien. On est beaucoup aidé par les étudiants. On reçoit beaucoup de soutien de leur part. En organisant des fêtes, ils arrivent à récolter des fonds pour la caisse de Grévis pour nous aider à tenir. Les messages de soutien, ils font plaisir et ils donnent les encouragements de... pour pouvoir continuer le mouvement et pas lâcher.
11: Bah là du coup on avait prévu en fait avec les grévistes euh, Que eux viennent dès 5h du matin comme d'habitude Mais que bah, nous les soutiens, les profs, les étudiants et tout On arrive tous ensemble à 6h avec la fanfare Comme ça les flics ils se désintéressent un peu de notre barrage Jusqu'à ce qu'on arrive Pour l'instant super bien Parce qu'il y a d'autres barrages où ils ont été un peu plus offensifs dans le blocage genre Avec des objets ou des trucs comme ça Résultat, en fait, euh, les flics ont débarqué assez vite et là, ils ne sont qu'une trentaine. Donc au final, euh, la stratégie festive, euh, du moins pour le blocage, a l'air de pas mal marcher pour le moment. Euh, nous, à Paris 8, on est un groupe euh, d'étudiants euh, assez mobilisés. Et, euh, et en fait, je, je pense dans la mobilisation, ça va de 17 ans à, à 27, je crois, quelque chose comme ça, voire plus chez les étudiants. Un peu dans toutes les filières. Il y a pas mal de filières Sciences Po-Histoire, mais il y en a aussi qui sont en art, en théâtre, en géographie à des euh, étudiants qui sont affiliés à des partis ou à des syndicats. Mais il y a aussi des étudiants autonomes et il y a aussi des étudiants totalement indépendants. Par exemple, moi et toi qui, avec moi, euh, on est euh, affiliés à rien.
5: Tous ensemble, tous ensemble, grève générale Tous ensemble, tous ensemble, grève générale
11: On a commencé à tisser des liens avec les grévistes et petit à petit, on était plus, du coup, on s'arrange. Par exemple, nous, on a des amis qui vivent vraiment très proches donc euh, on vit chez eux depuis une semaine pour pouvoir tous se rendre en même temps euh, en groupe au barrage parce que c'est plus motivant quand on dort tous sous le même toit de se lever à 4h du mat' pour aller au
8: barrage. Là nous, nous avons 4 euh, membres de l'équipe en bleu qui sont venus... Euh... On va voir ce qui va se passer, quoi. Mais j'imagine que ça doit être pour euh, les négociations ou je sais pas quoi. Bah moi c'est Maudoun, 25 ans à peu près, et je suis militant euh, écolo. Euh... C'est plus ça
11: en soi, il y a eu aussi pas mal de négociations, bah, euh, moi dans les jours où j'étais, entre, surtout entre les euh, grévistes syndiqués et les policiers, où en effet il y a eu des négoces, de, un bus toutes les 8 minutes ou des trucs comme ça, du coup à partir du moment où on arrête de tenir les négociations, c'est là souvent les policiers arrivent, mais là aujourd'hui euh, le plan c'est de pas négocier, c'est juste de bloquer euh, dur, sans barrage filtrant. De, de ce genre de blocage, mais sinon, oui, j'étais déjà venue en manifestation. Euh, mais je suis pas une militante à
3: guéri, genre, je sais pas...
10: Ça commence à pousser dur, ça gaze, ça gaze. Putain, ça... Ils y vont fort, là ah, qui se font mettre à terre. Ça allume un fumigène. Le directeur il s'est mis à rigoler quoi. Ah, ça vous fait rire Pardon Ça vous fait rire Vous êtes qui hein, pour parler comme ça Je vous ai pas insulté, j'ai dit vous fait rire. rire vous plus agent RATP, RATP, RATP Non, pas l'air de... Ou... Bah, si on est à l'intérieur, c'est parce qu'on se fait gazer, ah, c'est à cause de vous <rire> hein, qu'on se fait gazer.
8: Bah moi, la fanfare, euh, j'adore ça. Il hein. y a Emma Goldstein qui disait une révolution euh, où je ne peux pas danser, c'est une révolution dont je ne veux pas. Et je pense que c'est vraiment hyper important pour le moral euh, des troupes. Tu vois ça enlève la, la peur en fait, aux gens. C'est contre la répression aussi. La répression, ça essaie de nous individualiser et tout ça. Et là, on crée du commun. Et rien que pour ça, venir ici, c'est déjà une grosse victoire en fait. Les dernières fois, les flics étaient là plus tôt. Les premiers, ils étaient là vers 5h. Et en général, les négociations... Enfin, il n'y a pas de deal, quoi, parce que on veut bloquer les trucs. Et du coup, euh, plus tard, ils sont rejoints par, par d'autres copains qui sont cette fois-ci plus euh, plus équipés, disons, avec des boucliers et des casques. Et euh, après, il y a une petite mêlée de rubis entre les personnes qui veulent bloquer et euh, les flics... Euh, et par moment on tient et tout, et du coup ils doivent battre en retraite, et par moment on ne tient pas, et du coup euh, ils arrivent à dégager la sortie des bus, et après euh, les bus peuvent sortir. quoi. Je comprends qu'ils aient des ordres et tout ça, mais euh, de, de fait... Par leur posture, par le, le fait que par la répression, ils mettent des bâtons constamment dans les mouvements, même soit violents envers les manifestants et les manifestantes. Cela fait que qu'il euh, voilà, y a une haine contre eux, mais après je pense que aussi c'est important de ne pas non plus oublier que bah, la police, ils euh, protègent quelque chose et, et nous ce qui nous intéresse c'est ce qu'ils protègent. C'est pas la police en soi et euh, ça c'est le bras de l'ennemi quoi.
7: réforme des retraites qu'ils propose, C'est un hold-up, c'est un braquage. Ça ne marchera pas. Je répète ce qu'on dit tous les jours depuis le début. On a commencé ensemble et on gagnera ensemble. Allez, maintenant, il faut faire du bruit pour la
10: Ils arrivent. Un
12: fanfare, Un fanfare.
10: Là, je crois ah, tout. Ça, ouais. Ils se mettent en formation tortue. Mais ils sortent de l'autre côté en fait Ils sortent par l'autre porte là, regardez Oui On va passer par l'intérieur. En
2: fait. voilà.
7: Au bureau il aurait été gâché. Est-ce qu'il y a une infirmière ou un médecin Une infirmière ou un médecin Allez de Capitaine
5: sous Vas-y, Capitaine C'est
13: qu'à avoir comme des débutants
3: Ah
2: Ah bah tiens regarde là c'est un slogan pour toi ça, Où ça bah là là, regarde, là, la dame là, la précarité n'est pas un métier.
3: Ah ouais, bah c'est triste mais c'est vrai c'est très vrai. Et
2: ah ouais ça me fait C'est qui,
3: qui ceux qui portent les pancartes là Les
2: euh, c'est des profs non ils ont des têtes de profs c'est des profs ça non
3: Ils ont des têtes de profs. <rire> prof alors prof il y en a plein. C'est quel type de profs Des vacataires, des titulaires, ouais, alors, des actuels C'est bizarre.
2: Je sais pas ça se trouve c'est juste des étudiantes ou des étudiants je sais pas.
3: Ou encore mieux ça se trouve. Ils sont tous ensemble, tout le monde ensemble.
2: Ouais, Coordination. T'y crois, toi
13: Oui. On est à Bagnolet, au théâtre de l'échangeur, qui nous a prêté sa salle aujourd'hui pour euh, l'organisation euh, d'une assemblée générale de coordination des facs et des
5: labos en l'huile. Oui.
6: Je m'appelle Lama et je suis chercheuse. Euh, je m'appelle Céliane et je suis en master 1 à l'EHESS. Euh, le but, c'est un peu de réunir euh, tous euh, les corps qui composent euh, le monde euh, des facs et des labos, c'est-à-dire, enfin, euh, que ce soit les enseignants, les chercheurs, les étudiants, les personnels, qui sont précaires ou non précaires, pour réussir à s'allier dans la lutte et à remonter nos revendications communes parce que, en fait, euh si on arrive à améliorer des points sur certaines fonctions, il faut que ça s'améliore partout en parallèle. en fait.
13: Aujourd'hui, c'est un collectif d'enseignants-chercheurs, de chercheurs, d'étudiants, de personnels de différentes universités euh, qui se sont réunis une première fois euh, le 2 décembre, euh, durant une première assemblée générale. On essaye d'en faire une coordination nationale, donc pas uniquement centrée sur Paris. Alors aujourd'hui, on va tout d'abord euh, discuter euh, des mobilisations qui ont eu lieu dans les différentes facs. Ensuite, nous allons discuter euh, des actions à mener sur le court et le long terme. La troisième partie euh, de l'AG va être consacrée à comment structurer le mouvement pour qu'il puisse... Euh, perdurer à la fois en termes de propositions programmatiques sur quel modèle alternatif nous proposons et par ailleurs comment pouvoir continuer le mouvement et l'inscrire dans la durée au sein de l'enseignement supérieur et de la recherche.
2: Le gouvernement veut faire payer 2770 euros l'inscription en licence aux étudiants étrangers. A l'université de Lorraine, il n'en sera rien, au moins pour la rentrée 2019. Les étudiants s'acquitteront de 170 euros, la même somme que pour leurs camarades français. Une exonération coûteuse pour
9: l'université est donc temporaire.
2: Les étudiants étrangers sont 7000 en Lorraine, soit 10 à 15% des inscrits.
13: Sinon, euh, l'objectif, c'est de structurer un mouvement euh, à la fois qui se mobilise contre les réformes récentes dans l'enseignement supérieur et la recherche, mais aussi proposer un modèle euh, d'université et de recherche ouverte et émancipatrice qui permet l'inclusion euh, de toutes les personnes qui font communauté au sein de l'université et qui permet de repenser les manières de faire la recherche et les manières d'enseigner aujourd'hui en France concernant euh, les sujets et les propositions sur lesquelles euh, nous euh, on va travailler, il y, a, il y a notamment la question euh, de l'accueil euh, des étudiants étrangers en France. Donc il y a un an, le gouvernement a proposé euh, une réforme qui s'appelle Bienvenue en France, euh, qu'il a présenté comme étant une nouvelle stratégie d'attraction des étudiants internationaux, qui est une stratégie qui vise euh, en fait à sélectionner euh, sur la base de la classe sociale et de l'origine euh, nationale euh, les étudiants qui peuvent venir faire leurs études en France. Il y a une une grosse mobilisation depuis un an pour contester cette réforme, qui a quand même été publiée. Et donc, un des objectifs du collectif qu'on est en train de créer ici, c'est notamment de se battre collectivement contre cette réforme et de présenter une autre manière d'accueillir des étudiants étrangers en France aujourd'hui.
14: Cette idée d'université ouverte s'est apparue en particulier l'année dernière quand Édouard Philippe a décidé d'augmenter les frais d'inscription pour les étudiants étrangers. Alors, je m'appelle Hugo, je suis enseignant-chercheur et je suis économiste. Alors que depuis les années 60, il y avait de plus en plus d'universités et d'en plus de plus en plus de moyens dans les universités, là on a arrêté. Et donc on se retrouve avec une dégradation très forte du nombre d'étudiants par, par classe, du nombre de profs par, par étudiant, de plus en plus de, de vacataires qui sont payés beaucoup moins cher et qui ne sont pas payés pour tout un paquet de tâches, ce qui permet avec le, la même quantité d'argent de faire plus d'heures pour accueillir plus d'étudiants, mais évidemment dans des conditions bien moins bonnes. Quoi. Donc on, on demande aussi une augmentation des moyens, en particulier pour les licences. Évidemment, il y a des, des collègues plus jeunes et plus précaires qui pourraient en parler plus directement, mais un des éléments très pénibles, c'est que comme il y a de moins en moins de postes de titulaire, on va avoir... un une période de plus en plus longue entre la fin des études et l'arrivée à un vrai boulot où tu peux par exemple louer un appartement parce que tu as une fiche de paye un peu permanente à moyen terme voire prendre un prêt sur plusieurs années et ça, ça peut arriver à 35 ans assez, assez régulièrement, c'est l'âge moyen d'entrée au CNRS historiquement, l'idée c'était, voilà, on termine la thèse et peut-être il y a une année de, de battement et puis après on a un poste quoi. et là, c'est en fait, ça n'arrivera plus jamais l'idée c'est vraiment que ça aille tellement loin et puis euh, voilà, en plus il y a des réformes de l'assurance chômage qui euh, vont compliquer les conditions euh, des, euh, pendant cette période-là où tu alternes un peu chômage et, euh, et enseignement ou, euh, ou financement pour faire de la recherche. Il euh, y, y a un nombre incalculable d'attaques de, de, parallèles, mais une autre c'est que euh, tu n'as plus d'argent dans les laboratoires, même quand tu as un poste fixe, tu n'as plus de l'argent chaque année automatiquement pour faire euh, le minimum de ce qu'il faut faire pour pouvoir faire de la recherche. Donc du coup, ben. Peut-être à des années entières où finalement t'es payé pour être chercheur, au moins à mi-temps, mais t'as pas les moyens de le faire. Donc tu dois chercher de l'argent plutôt que de faire de la recherche, ce qu'on sait pas faire, et, et, et qui arrive à cette situation absurde où tu as des, des gens qui sont coincés, qui sont dans une impasse parce qu'ils n'ont pas les financements, qui vont avec leur salaire pour pouvoir mener leur activité. C'est sûr que toutes ces réformes, elles sont cohérentes du point de vue néolibéral. Et donc chaque fois qu'on a une défaite quelque part, ça pèse sur les autres. Si les précaires arrivent à avoir massivement des titularisations, même si on n'a pas des financements pour les chercheurs, bah au moins on a des équipes qui sont un peu stables, où on peut développer des perspectives de recherche sur plusieurs années. Donc c'est sûr que toutes ces attaques en face, elles sont très cohérentes. Elles essayent de déconstruire l'idée d'un service public de l'enseignement supérieur à la recherche. Avant tout, c'est ça, quoi.
15: La précarité étudiante, c'est la raison de la tentative de suicide d'un étudiant vendredi dernier dans la même ville. Le jeune homme s'est immolé devant le Crous. Entre la vie et la mort, il est décrit comme un syndicaliste impliqué.
6: Je pense que si on veut une université vraiment inclusive et ouverte, à un moment donné, il va y avoir la question euh, du revenu ou du salaire étudiant. Enfin, il y a toujours euh, un problème sur euh, quel terme utiliser pour ça. Mais euh, pour ne pas euh, reproduire les mêmes problématiques euh, et que ce ne soit pas toujours les mêmes euh, étudiants qui aient euh, qu accès à l'université, euh, issus des mêmes classes sociales, euh, je pense qu'à un moment donné, il y a une question financière qui va se poser.
1: Depuis le 5 décembre, il y a des manifestations qui se font maintenant avec les syndicats et non plus que les syndiqués, puisqu'on a les syndiqués qui sont dehors. Et je pense qu'il ouais, y a vraiment, vraiment une convergence qui est à faire pour qu'on puisse vraiment faire avancer les choses. Alors moi je suis Philippe, j'ai 45 ans, je suis père de deux enfants qui ont 5 ans et 3 ans, je suis chef d'entreprise, donc je fais des lancements de bureaux, je fais du faux plafond, des cloisons aluminium. J'ai l'avantage d'avoir dans mon métier une spécialité de cloison -lu qui en pas que tout le monde ne fait pas, donc j'arrive à travailler très facilement. Puis de la naissance de mes enfants, je travaille de moins en moins, je passe beaucoup de temps à la maison et je travaille quand j'ai besoin. Là, vous faites une AG spécialement pour les gens des facs et les gens des laboratoires. On a des AG qui se font spécialement avec des gens de la SNCF et de la RATP. Le but, c'est qu'à un moment donné, on se retrouve tous sur la même table, la même table ronde. On a le même objectif, le même ennemi entre guillemets. Mais voilà, aujourd'hui, on a l'opportunité le, de travailler sur la loi, la loi retraite. Je pense qu'il faut l'abolir complètement la loi retraite, même s'il y a des choses à retravailler par, par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Mais le but de notre présence aujourd'hui, c'est que la coordination se fasse entre les facs et les labos, mais qu'ensuite la coordination se fasse aussi avec la SNCF, la RATP. Avec les avec autres, les, autres, les autres corps de métier qui sont aussi en grève, et puis bah, les gens qui sont déjà sur le terrain depuis un an. On a une opportunité qui est inégalable, et d'autant plus qu'on a, en plus, dans le reste du monde, 27 autres pays qui, sont, qui ont mis leurs gilets jaunes. Je ne veux pas utiliser l'expression gilet jaune, parce que ce n'est pas l'expression des gilets jaunes. On a des gens qui sont révoltés dehors, on a aussi bien des chômeurs, des travailleurs, des syndiqués. Moi, je suis chef d'entreprise, je le répète, dans le monde dans lequel on vit, on arrive encore à, à sortir un petit peu du lot, et s'en sortir dans la vie. Dans 20 ans, ça va être très dur.
2: Je suis Régis bête donc moi je suis euh, directeur de compagnie, metteur en scène. Et puis, euh, avec le temps, j'ai appris à devenir euh, directeur d'un lieu, de théâtre. Le théâtre L'Échangeur a choisi d'ouvrir ses portes euh, aux différents collectifs ou de grévistes ou euh, aux assemblées générales qui le sollicitaient. parce qu'il n'y avait aucun sens à ce que le théâtre L'Échangeur euh, se mette en grève, n'étant pas bloquant. Euh, donc on a essayé de réfléchir à comment on pouvait accompagner ce mouvement et la première euh, idée simple ça a été euh, de dire il bah, y a des espaces euh, et on sait à quel point il euh, y a un manque cruel d'espace, on le voit même dans le milieu universitaire où quand même ça devrait être une, une évidence d'avoir des espaces pour, pour pouvoir débattre, euh, mais c'est vrai dans tous les milieux.
9: Ok, vous, vous voulez
8: qu'on qu vote sur le fait qu'on annule le vote, c'est ça est-ce que c'est vraiment absolument nécessaire De toutes les manières, on n'est pas en train de voter une constitution, c'est une, une prise de, de, voilà, de position. 20. Donc, c'est accepté, on rajoute la démission de Vidal. Qui est pour demander la démission de Blanquer Qui est contre ajouter demander la démission de Blanquer euh, il va falloir que les personnes s'engagent un peu plus.
13: Alors, euh, à la fin de l'AG, nous sommes en train de discuter euh, des différentes actions euh, à mettre en place, à la fois à court terme et euh, à moyen et long terme. Euh, il y a par exemple la question de l'ouverture euh, des universités pour tenir des assemblées. Euh, une des questions débattues, c'est est-ce euh, qu'on arrête les activités de recherche euh, Il y a la question de l'arrêt des cours qui pose aussi problème pour les étudiants, parce que qu'est-ce qu'on fait des examens à ce moment-là
8: Pardon, je veux dire, qui, qui veut prendre la parole sur ça pour
13: défendre l ou euh, Parmi les autres actions qui ont été votées, c'est euh, 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 des actions directes pour empêcher certains événements scientifiques d'avoir lieu. Une autre action qui a été validée, c'est d'appuyer euh, les blocages euh, qui sont faits par exemple par la RATP ou euh, par les enseignants du secondaire et euh, les lycéens. Alors, euh, de mon point de vue, euh, euh, comment dire, j'ai un, un avis un peu mitigé parce que d'un côté, à chaque fois, euh, on rediscute de choses dont on a déjà discuté avant parce qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Euh, on se rend compte aussi que la mobilisation euh, dans le milieu universitaire, euh, elle commence mais elle n'a pas encore pris une très grande ampleur et euh, on a beaucoup de questionnements sur comment mobiliser euh, au sein de l'enseignement supérieur et de la recherche donc euh, ça c'est des questions euh, qui peuvent être un peu démotivantes après d'un autre côté euh, c'est déjà bien qu'il y ait quand même un collectif Aujourd'hui, il y a eu quand même 200 personnes qui se sont rassemblées de différentes universités, euh, pas seulement parisiennes. Et euh, ces discussions quand même collectives sur les formes d'action qu'on peut faire, bah, c'est quand même intéressant. Et ça montre aussi que l'université est aussi impliquée dans le mouvement social en cours en France. Pour moi, ce n'était pas assez radical. Pour moi, c'est encore une discussion plutôt entre, entre profs. Les, des étudiants étaient là, mais euh, ils ne sont pas encore assez représentés. Et les autres euh, personnels, les autres travailleurs de l'enseignement supérieur n'étaient pas vraiment présents non plus. Donc c'était surtout des enseignants-chercheurs et des chercheurs. Et donc ça donne une dimension quand même différente au débat et au type d'actions qui peuvent être votées.
3: En raison d'un appel à la grève émanant de travailleurs auto-organisés, Made est met en quatre pour diffuser massivement le goût de la révolte.
0: On m'a menti tout du long, il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de merveille. On m'a menti tout du long, il n'y a pas non plus de raison. Aucun sens à l'univers, aucune des sens, tout est calvaire. On m'a menti tout du long, il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas de montagne. Pas de merveille, on a menti tout du long. Il n'y a pas non plus de raison, aucun sens à l'univers, aucune des sens. Tout est on a menti tout du long. La société est une salope, capitale en enfoiré. Il faut brûler les policiers, on a menti tout du long. Il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de monde. Ce que je vois, c'est un grand feu. Je vois des bœufs et des lépreux. Levez-vous, accusez, je vais moi-même vous juger.
2: On est sur le quai de la gare de Masse, devant le Lemon Express.
0: Flash Info en direct de la région genevoise. C'est aujourd'hui le jour d'inauguration du Léman Express, le train qui circule sur la ligne du CEVA, projet de liaison entre les réseaux ferroviaires du canton de Genève en Suisse et de la Haute-Savoie en France. Un projet énorme, controversé, dont les travaux ont commencé en 2011. En ce dimanche 15 décembre, alors que les cheminots de la France entière sont en grève, la Suisse inaugure son nouveau train. Or aujourd'hui, au lieu de parcourir son trajet habituel jusqu'aux gares terminus d'Avian-les-Bains ou d'Annecy, celui-ci s'arrête après la danne d'Annemasse et fait ensuite demi-tour vers Genève. Pourquoi Parce que les cheminots des gares françaises du Léman Express sont en grève, non seulement contre le projet de la voie de réforme des retraites, mais contre leur propre direction qui les presse comme des citrons, au détriment de leur santé et de la sécurité des passagers. Le Léman Express, c'est des cadences de travail plus fortes pour les salariés, mais les engagements et les revenus n'ont pas suivi. A titre d'exemple, les nouveaux employés du service de maintenance sont payés au SMIC et doivent se loger dans des chambres hors de prix en Haute-Savoie alors que la direction leur avait promis des logements subventionnés. Alors si vous prenez le Léman Express aujourd'hui, ne vous arrêtez pas à Chêne et allez plutôt saluer les grévistes en chasuble fluo à la Garden Mass. Caisse de grève et piquet de grève la semaine prochaine, tous les jours, dès 6h du matin.
2: C'est qui, là, ce, ce groupe en orange, là Hein Te, je, je, je croyais que les dress codes, maintenant, c'était plutôt jaune depuis un an, non
3: Ah, eux Ah oui. Bah, c'est la CFDT. <rire> ah, la,
2: la CFD quoi Ça existe encore, ça La CFDT euh, Bah
3: ouais, elle arrive en retard et elle assume à moitié. C'est la CFDT. T'as vu, ils n'osent même pas se coller à la manif.
2: Bah, tu m'étonnes.
5: Mais vous partez déjà La CFDT est notre ami Jamais Jamais Elle ne nous a trahis Alors le problème c'est quoi C'est la suivante, de 64 ans, la CFDT C'est bien faites quoi, là, du coup Et Vous faites gens... comme un pari Vous désolidarisez du reste de la manifestation ça, Ouais, la retraite par capitalisation, ça ne vous pose pas de problème. La décote, oui, la, décote la décote de la plupart des gens oh, qui, vont, qui vont être à la retraite. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que t'as, toi Qu'est-ce que t'as, toi Les décotes, les décotes, les pensions, les fonctionnaires, le reste du tout, toi, vous êtes des permanents syndicales tu crois qu'on fait quoi Cassez-vous Cassez-vous
7: Cassez-vous ah,
2: et jaune, 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 jaune. Eh ben ils l'ont bien chassé là hein. <rire> Oui
3: Mais euh, quand même globalement je trouve ça un peu beau le cortège là non
2: Ouf. Non tu
3: trouves Alors moi j'ai pris mes lunettes de pistoche, mon cahuet noir et mon parapluie j'ai ah. envie d'aller claquer la bise aux black bloqueuses. Oh. Qu'est-ce t'en dis Tu viens
12: Franchement. Euh...
3: Bah oui. Allez quoi Mais un peu d'action. Merde. On n'arrivera ouais, rien euh... avec nos petites pancartes en carton.
2: Ouais. Je suis pas. Je suis pas très chaud. Enfin, Non. Mollo sur le destroy. Non en vrai. Il y a pas d'autres actions à faire. Je sais pas. Des trucs plus. Euh, plus. Euh, plus symboliques. Genre. Ben genre. Euh, euh, par exemple. Troubler une conférence d'Antoine Bozio
3: Antoine
9: Qui Bonsoir Antoine
10: Dozio, directeur de l'Institut des politiques publiques. Vous êtes donc à l'origine, non pas de la réforme telle qu'elle a été engagée, mais de la promesse telle qu'elle a été formulée dans le programme d'Emmanuel Macron. Alors on est dans le bâtiment de PSE, on va faire une petite intervention lors d'une conférence d'Antoine Bozio. Euh,
16: donc moi je m'appelle Lucie, je suis doctorante en sociologie à Paris 1. Bah Nous on est allé un peu tracter hier euh, dans le labo justement de Bozio euh, pour essayer de discuter avec les chercheurs qui sont là-bas, les doctorants, euh, voir euh, ce qu'ils en pensent et, euh, et appeler euh, aussi à la manif parce qu'on faisait ça dans, dans à tous les étages du bâtiment. Pour eux, c'était, euh, cette réforme, il fallait la faire. Enfin, ils avaient une vision, en fait, très technocratique de la réforme. Ils commençaient à nous dessiner des graphiques sur le tableau, euh, en nous expliquant que euh, ça allait améliorer la justice sociale. Et en fait, nous, on leur disait, mais euh, c'est pas un petit groupe d'experts économiques comme euh, Bozio et, et, et Comparse euh, de, de dire ce qui est juste pour la société. S'il y a une, une résistance, euh, un désaccord massif de la part de la population. C'est bien que derrière, il y a quelque chose de politique. Et euh, en fait, ces modèles économiques que le gouvernement euh, utilise pour justifier sa réforme, c'est euh, complètement passé sous le silence que ces modèles économiques qui sont basés sur des hypothèses qui sont idéologiques et politiques, qui ne sont pas scientifiques. En fait, la, la science économique est, est politique. Par, par défaut. Il faut qu'on y aille
10: discrètement et qu'il y ait seulement une personne qui toque la porte et d'un seul coup, on rentre tous dedans. Mais faut il faut qu'il y ait une personne un peu devant. Après, tout le monde rentre... Tout le monde son président et
2: départ,
10: c'est
9: quoi Je m'appelle Dimitri, euh, j'ai 25 ans et je suis étudiant au master. Euh, donc Antoine Bosio est un prof... Euh, à l'école Paris School of Economics et l'école des autres études en sciences sociales à Paris. Il est aussi euh, fondateur de l'Institut des politiques publiques. Et en fait, depuis le début de La République en marche, il a été sollicité par le parti de La République en marche pour élaborer le programme de réforme de la retraite qui faisait partie du manifeste de La, Prési de la République en marche à la présidentielle. Il faut se dépêcher. Euh, Moi, il ne faut pas que j'avance avec mon micro. Sa position, encore aujourd'hui, c'est qu'il faut remplacer le système des retraites actuelles par un système qu'il appelle universel et par points. Universel, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de régimes spéciaux négociés par les professions. Mais c'est principalement un système qui permet de changer la valeur des pensions que mm -hmm. vont pouvoir recevoir les personnes quand ils convertissent leurs points en en retraite.
16: Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh.
9: Oh, oh,
10: On est venu vous soutenir, monsieur.
16: On est à
9: fond pour vous. On vient simplement vous dire que c'est un gage de confiance. Si vous et... voulez écouter la, la suite de la présentation, je vous en, euh,
16: oh, ça a compliqué. vous, et,
9: vous et, je vous en prie. Mais de toute façon, vos yeux, président.
10: C'était pas, pas terrible. Hein. Bah, je trouve que... Non, non. Euh... Bon, on a l'idée. Ouais, on aurait pu rester. Mais bon, c'était très malaisant aussi.
5: <rire>
12: Bozio, bon, <rire> petit... président. Ah bah tiens, moi, je le connaissais même pas avant aujourd'hui, ce Lascar. Figurez-vous que le gars, malgré qu'il ait soi-disant inspiré la réforme en cours, ne soutient pas pour l'instant le projet de loi sur les retraites. Il a dit la semaine dernière au journal Libération que la manière dont le gouvernement s'y prend ne lui paraissait pas la bonne. Alors là, M. Bozio, permettez-moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Malheureusement, je trouve que la manière dont s'y prend le gouvernement est excellente. Il suit une très vieille recette qui fonctionne trop souvent. Dans un premier temps, aller loin, très loin dans l'abus. Dans un deuxième temps, reculer d'un petit poil. Et dans un troisième et dernier temps, tenir bon sur ses positions en expliquant que quand même, regardez, on a reculé, on a entendu la colère, colère qui d'ailleurs était justifiée, mais maintenant vous comprenez, il va falloir se calmer. Voyons un peu comment Macron tente d'appliquer actuellement cette vieille recette. Il commence donc par faire des annonces, comme un vrai guedin déterminé à gouverner bien fort. Dans le cas présent, faire ça c'est dire « je recule l'âge légal ». L'âge légal ou l'âge pivot, l'âge d'équilibre, peu importe. C'est un âge avant lequel, même si tu as travaillé à fond, autant d'années que tu veux, autant de trimestres que possible, même si tu as des points à ne plus savoir qu'en faire, si tu prends ta retraite avant cet âge-là, eh bien, elle sera plus faible que prévu. Cette affaire d'âge a bien occupé les éditorialistes ces derniers mois sur l'air du « Non Manu, ne fais pas ça S'il vous plaît, monsieur le Président, pour réussir à... » moderniser pour que notre pays s'adapte enfin aux dures réalités économiques surtout, surtout, surtout ne parlez pas de l'âge. Attention, les gens n'aiment pas qu'on leur parle de leur âge donc suivant sa recette le gouvernement se dit première étape, il faut passer pour des tarés prêts à tout allez, on annonce qu'on bouge le fameux âge mettons 64 ans au lieu de 62 ça c'était la semaine dernière et fait rechercher que des acteurs contestataires mais pas trop se joignent pour un temps à la lutte comme souvent il s'agit ici de la CFDT le syndicat aujourd'hui majoritaire, majoritaire c'est à dire celui pour qui le plus de salariés votent lors des élections professionnelles ce syndicat défend depuis longtemps maintenant une position totalement résignée à ce que les droits sociaux partent en fumée en gros on ne peut rien y faire, nos droits vont disparaître donc il faut rester le plus longtemps possible autour de la table pour essayer de sauver les meubles c'est un peu triste de se dire que la CFDT progresse de plus en plus aux élections professionnelles depuis qu'elle a adopté cette ligne, mais pour l'instant, c'est comme ça. Bref. Donc, la CFDT résignée, il en faut beaucoup pour la mettre en grève. Le gouvernement donne tout pour faire réagir la CFDT, ça marche, elle n'est pas contente, les éditorialistes non plus, même Antoine Bozio n'y comprend plus rien. Oulala, là là, oulala, là là, le pays va être à feu et à sang, comment va-t-on faire pour Noël Macron, de son côté... Fait savoir qu'il est calme et déterminé. Tu m'étonnes, il suit sa recette, épouse tranquille. Prochaine étape, si besoin, reculer d'un petit poil. Ça va probablement venir bientôt. Quel âge vont-ils proposer 62 ans et demi 63 ans trois quarts On garde 62 pour ceux qui sont nés un lundi ou un mardi, mais 63 pour les autres On va voir. N'hésitez pas à brancher BFM ou à lire Libération pour vous tenir au courant des diverses hypothèses. On va probablement avoir bientôt droit au grand spectacle des concessions, du pas en avant, voire même de la main tendue. Et le pire, c'est que quelque part, c'est vrai, sans mobilisation conséquente, sans mobilisation énorme, pas le moindre recul. Et on se prend vraiment dans la gueule la dinguerie initiale. C'est ce qui nous était arrivé pour les lois travail, dont on paye encore chaque jour les effets. Donc recul d'un poil probablement à venir, et c'est là que la partie devient la plus intéressante. Car la recette dit alors au gouvernement qu'il ne faut plus bouger. Les éditorialistes vont expliquer qu'il faut savoir finir une grève, que le mouvement décline et se demander qui sont les jusque-boutistes. Le pari est que le retrait de la CFDT et avec elle de toute la part la moins déterminée du mouvement en cours entraîne une baisse d'énergie générale, justifie davantage de répression et permette un rapide retour au calme. Mais là, il y a une brèche. Si des lieux collectifs ont été ouverts, si des conférences ont été perturbées, si des syndicalistes CFDT se sont accoquinés avec des plus radicaux qu'eux, si les barbecues ont été réussis, si les gilets jaunes sont de nouveau de sortie, si les jusque-boutistes sont deux fois plus nombreux, si les caisses de grève sont toujours remplies, peut-être que la recette rate et que le bordel continue, voire augmente, peut-être qu'on arrive à écrire un autre récit, à semer à nouveau le doute dans quelques têtes dirigeantes et à éviter que tous les Antoine Bozio de l'ombre ne prennent trop au sérieux les promesses d'un devenir présidentiel proférées par quelques activistes pendant leur perturbation.
3: En raison d'un appel à la grève émanant d'une organisation syndicale non représentée à Radio Canu, nous vous proposons de ne plus rien négocier. Ah,
2: bon, bah, c'était bien cette manif là, non On n'a même pas les yeux qui piquent.
3: C'est <rire> genre gros privilège. Bah ouais. Mais ça craint, on va finir par se sentir reconnaissant de ne pas s'être fait gazer ou matraquer
2: Ouais, bon, et oh. Bon, tu sais quoi, moi le slogan, je l'ai lu tout à l'heure là, Les vieux au boulot, la jeunesse au bistrot, c'était sur une pancarte, ouais. ça, ça te fait rire toi aussi ouais, ça fait rire. Et Bah moi ça m'a donné envie de boire un verre. On y va Je te peux un coup On va où Bon, je sais pas, là, on va voir, dans le quartier, ouais, y des, ouais, il y a des points shops Ouais, justement, dans le cool. quartier,
3: j'ai peur qu'on ait plus le choix qu'entre des barracans de flex ou oh. des coffee shops à chat
2: Ouais, tu râles tout le temps
3: Non, mais j'aime pas boire des cafés avec des boules de poils qui rôdent pas loin
2: Ouais, là, 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 tu vas me parler gentrification, c'est ça Oui, c'est ouais. ça oh, T'es pessimiste, il y a toujours des... Je
3: suis super pessimiste, je suis lucide oh. Re
2: Regarde, là C'est quoi, tous ces gens On va voir, ça a l'air bien
3: Ils ont du champagne Allez, ok
17: Lyon, euh, dans le quartier de la Guillotière.
16: On a réquisitionné un bâtiment
15: vide sur l'île Mazagran, au 45 rue des Chevelins. Il y a maintenant ça trois semaines.
17: Alors du coup, aujourd'hui, c'est euh, l'inauguration euh, du lieu, l'espace communal de la Guillotière, qui a, du coup, été ouvert euh, face euh, au contexte de gentrification euh, du quartier euh, de la Guillotière, un quartier. Euh, historiquement populaire et un, enfin, un lieu d'entrée en fait, de toute l'immigration lyonnaise. Et, et en fait, euh, ça s'est révélé être un lieu où se jouent des, des tensions très fortes en fait, d'augmentation du prix des loyers, de remplacement de population et tout ça. Et je pense que on s'est tous retrouvés un peu sur ces questions-là même si c'est un lieu qui la population euh, s'élargit et à être dans d'autres problématiques.
0: Mais Reportage
15: L'espace communal a pris euh, racine sur un ancien euh, commerce de vente de vin en gros, du coup qui était à la famille Décours, une grosse famille lyonnaise, qui a à peu près tenu son activité euh, dans ses locaux jusque dans les années 92. Ils en sont toujours actuellement les propriétaires. C'est trois hangars, trois gros hangars. On a une terrasse euh, là-haut, on a des appartements euh, là-haut où il y a des demandeurs d'asile et des familles qui vont vivre. Ensuite, euh, il y a plusieurs euh, petites salles. Il euh, y en a une où, comme je disais, on va faire une salle de musique, un atelier. C'est un peu un labyrinthe, en fait, hein. quand on arrive dedans. Après, l'espace qui sera ouvert au public. Là, on est dans euh, la salle de rencontre. C'est là où il y a le bar, c'est la salle la plus lumineuse, c'est celle dans laquelle les gens se rencontrent, on fait les cantines, où euh, il va y avoir les ordinateurs pour le cybercafé. En fait c'est un peu le, le, le point névralgique de, du lieu quoi. Vous me faites visiter oui. Ouais.
17: Euh, mais là on se dirige vers une petite pièce qui sera le lamomatique. Ça vient
15: du fait qu'à euh, la guillotière, il y a pas mal d'appartements où les gens ne peuvent pas mettre de machines à laver. Ou euh, que globalement, quand on vit dans un studio, bah, en fait, on a peu de place. Et euh, du coup, il y a aussi peu de laverie. Laver le linge, avant, c'était euh, on avait les lavoirs communaux. Euh, bon, là, on n'aura pas de lavoir, on n'aura pas une grosse bassine, on aura plusieurs machines à laver, mais c'est encore un endroit où on peut se rencontrer. Quoi. Et
17: là, on retraverse le, la grande salle commune lumineuse euh, et... Euh c'est la salle polyvalente. Donc là on a, pro... Il y a une petite projection de films de... sur euh, les luttes, contre la gentrification de la plaine, sur, sur ce genre de choses en fait. Et là ça a une vocation à être euh, une salle de sport, donc euh, avec des cours de boxe euh, notamment en non-mixité, et aussi une salle de cinéma où ce serait. Le mercredi soir, pour le moment, des projections comme ça, hebdomadaires euh, de
2: films. Et là, là, on regarde Dragon Ball. Ouais. Tout à fait
15: vrai. Dragon Ball, euh, c'est populaire, c'est communal. Euh, c'est euh, tout à fait la guillotine. <rire> Les gens qui ont ouvert ce lieu, je pense qu'on est tous politisés et qu'on est tous plus ou moins d'accord un peu sur nos idées politiques. Après, l'idée, c'est pas non plus d'afficher un lieu, en tout cas un gros drapeau noir ou quoi que ce soit, parce qu'en en fait, justement, on a envie un peu de faire aussi un peu autrement, sortir un peu de l'entre-soi qu'il peut y avoir parfois dans, dans, dans nos milieux. Et c'est une critique voilà, qu'il faut qu'on entende à un moment. C'est-à-dire qu'on aimerait quand même s'adresser à d'autres gens que nous. On aimerait jouer avec d'autres codes que les nôtres. Comment on fait ensemble quoi en fait Après il y a une lutte, il y a des luttes qui sont présentes dans le quartier. L'idée c'est que le lieu, il soutienne ces luttes là. Et en plein dans l'îlot Mazagran, on va pas se mentir, il y a des promoteurs qui veulent ce lieu. Euh, qui veulent l'acheter très très cher. C'est un des endroits les plus convoités de la guillotière. On pourrait y faire des grosses résidences euh, où on sécurisera tout. En fait on va finir par continuer ce processus de gentrification euh, qui est en train d'asphyxier complètement le quartier de la guillotière et qui a complètement asphyxé Lyon de remplacer des populations par d'autres. Du coup, ben, on a la volonté de, de changer un petit peu notre manière
4: de faire de la politique habituellement et d'imaginer partir de la question des nécessités avec d'autres personnes, d'autres cercles de voisins. Et du coup autour de cette question de la NST il y avait pas
15: mal la question de bah, comment on se nourrit ensemble. Du coup la question d'avoir un espace où on pourra distribuer de la nourriture.
17: Un marché rouge, ce serait euh, un marché euh, donc de oui, légumes, aussi peut-être des produits de, de, de récup et en fait où tout serait euh, soit à prix libre, soit à un prix vraiment réduit.
15: En fait c'est directement un producteur, des producteurs en fait, qu'on a contactés, qu'on a démarchés, et euh, en fait qui eux sont prêts à nous vendre leurs invendus à des prix très très bas et non on les vend à prix coûtant. C'est-à-dire qu'en gros, ça serait du 1€ euro le, 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 le kilo pour tout. Quoi.
17: Ça n'a pas trop vocation à être un lieu de fête ici quand même, l'idée c'est plus de cantine ce type de forme là. Mais après c'est possible que ponctuellement il puisse avoir quelques soirées, des types soirées de soutien ou des choses comme ça pour aussi générer du monde, un peu comme cet après-midi là, mais ce sera pas un lieu de fête en tout cas.
15: Je pense que c'est vraiment un lieu où on se rencontre et essaie d'avoir d'autres formes de sociabilité que celles qu'on a classiquement, d'aller dans un bar, on dépense des thunes, on boit de l'alcool et bah voilà, on n'a pas envie de troquer de bagarre, on n'a pas trop envie qu'il y ait ce genre de trucs et du coup on préfère l'alcool sans alcool et puis en même temps pour inclure tout le monde quoi je veux dire euh, ouais s'il y a des gosses euh, là je suis trop content là tout à l'heure euh, au bar il euh, bah, y avait les gosses qui pouvaient être derrière nous parce qu'en fait on vendait pas d'alcool hein, ça donne aussi plus confiance je pense aux gens qui viennent en famille maintenant s'il y a des gens qui boivent bah, en fait on va pas non plus les foutre à la porte et euh, enfin, voilà l'idée c'est qu'on soit le plus inclusif possible et que voilà si par contre juste nous on ne vendra pas d'alcool petite
17: terrasse, on sur tous les toits
15: Bon pas mal. <rire> c'est vrai qu'une terrasse comme ça en plein ligne de Mazagran c'est quand même, on a eu de la chance. Hein.
17: C'est la véranda qui donne sur l'appartement du coup, euh, qui est habitée.
15: Ouais. Oui, Il y a
17: une famille et, euh, et un groupe de demandeurs d'asile donc euh, qui ouais. vivent à l'étage.
15: Dans l'idée du lieu, tu vois, les, les, les potes qui sont, euh, qui sont demandeurs d'asile, qui vivent à l'étage, euh, eux par exemple, une, une des manières qu'ils ont choisi de s'investir dedans, c'est de donner des permanences d'accès aux droits pour euh, les personnes qui n'ont pas de papier ou qui sont dans des situations administratives assez galères. Avec l'expérience qu'ils ont pu accumuler dans les divers lieux dans lesquels ils ont pu vivre et dans les luttes qu'ils ont énormément portées en fait. Voilà, eux ils sont chauds pour faire une permanence plus largement axée aux droits pour les personnes sans papier. Bah tiens regarde, il y a Ibra peut-être qu'il a peut qui aura envie d'en parler. Il y a plusieurs activités concernant les, les demandeurs d'asile et il y a une permanence juridique qui est proposée et on a un bureau spécialement pour ça. Et pas seulement que la permanence juridique l'information et l'accompagnement, et, et aider aux gens à comment faire le récit. Et après ça, on prévoit de faire relancer un collectif de sans-papiers qui existait déjà à Lyon il y a de cela, je crois bien dix ans. Et du coup, tout ça, on prévoit ça. Le lieu d'abord va nous permettre de pouvoir accueillir les gens qui viennent de l'extérieur pour les diriger soit s'ils veulent rester à Lyon ou s'ils veulent faire leur demande d'asile ici. Et bon nous comme on a fait plus de trois ans à Lyon et on sait comment ça se passe au niveau de la préfecture. Et chaque fois la préfecture ne, ne fait que changer. Ils ont des stratégies. Et nous aussi on a notre stratégie propre à nous et on va essayer de les contrer. Bah, du coup on va rentrer dans les, dans les bureaux là, du coup c'est euh, quand on rentre, c'est directement à gauche. Et euh, du coup, c'est tout vitré, c'est vraiment magnifique. C'était
17: le, le bureau du patron, je crois, avec les secrétaires, donc il y a plein de machines à écrire qui restent.
15: Genre un coffre-fort, euh, quand même, euh, de type euh, sacré coffre-fort. Genre de trucs euh, même au chalumeau tu qui ne te sur pas, truc.' de trucs. J'ai l'impression que c'est une grosse famille, ils ont plein de thunes, ils ont plein de baraques, ils ont l'habitude de se faire coiter. Euh, ils pensent qu'ils vont pouvoir nous, nous, nous rouler sur le plan juridique. Nous, sur le plan juridique, on se prépare, on est plutôt bien préparé. Et euh, voilà, après, hein, ça, on, on verra devant, devant le tribunal. Et si euh, le tribunal ne donne pas raison, nous, on restera quoi qu'il arrive. Hein. Et voilà, et je pense que la seule manière qu'on aura de le tenir, c'est le soutien populaire. C'est euh, que les personnes s'approprient ce lieu. Si on arrive à maintenir notre pari et que en fait, ce lieu-là, ce soit le lieu de tout le monde et que les gens se le réapproprient, je pense que c'est la seule manière qu'on ait de se le garder. quoi. ce lieu là on a essayé d'imposer notre agenda et pas suivre l'agenda du gouvernement. C'est-à-dire qu'en fait plutôt que d'ouvrir un lieu en réaction ou quoi que ce soit, on, je pense que c'est un projet qu'on porte depuis assez longtemps pour certains. Je pense que c'est le rêve de, 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 de plus d'un et d'une qui se réalise là maintenant et euh, en fait c'est un peu une coïncidence qu'il y ait la grève générale qui se soit programmée en même temps que, que l'ouverture de celui là. En fait il n'y aurait pas eu un mouvement social à ce moment là on l'aurait fait et euh, je pense que là, quand tu, pour reposer un peu la question du, du, du sens politique de celui-là, c'est aussi ça, quoi, en fait, se réapproprier notre, notre temps de lutte, se donner le temps en fait, de construire nos propres outils pour lutter et pour pouvoir s'ancrer dans des mouvements sociaux aussi euh, d'ampleur.
2: De la grève à Noël
3: J'ai envie de te dire oui De la grève et pas de foie gras pour les bourgeois.
2: Et cette année, c'est banquet de famille dans la street.
3: Pas de cadeaux pour les salauds.
2: Le réveillon révolutionnaire.
3: La mère Noël avec nous.
2: Le père Noël est une ordure.
3: Un salaud. Winter is not coming, baby
2: c'était la dernière émission de Mayday de l'année
3: En 2020, tout ira bien
2: Et bonne nouvelle Pour les fêtes de fin d'année Tati Daniel préfère aller au ciné Là on est au cinéma Lumière-Bellecourt Vous allez voir quoi madame Son film. Vous Et vous êtes solidaire de cette manifestation
5: Il y a déjà longtemps qu'on aurait dû faire la réforme On voit des gens qui sont perchés Là, là il y a un monde fou en tout cas Là, ils sont en train de mettre des panneaux et de... Ils vont peut-être essayer de faire des dégradations encore, Quand tout sera privé, nous serons privés de tout. Euh, bon, l'hôpital, il n'avait plus lieu d'exister. On en a fait quelque chose. Bon, ça plaît ou ça plaît pas, mais... Capital, euh... ça veut dire que c'est que pour les gens riches. Mais y a... moi, j'y vais, j'achète de temps en temps des choses. Je prends des fois un petit gâteau chez Pignol. Des fois, je prends un petit bout de viande chez Trollier, voilà. On ne peut pas non plus aller contre le progrès. Hein. On est quand même au 21e siècle. Bon, il faut vivre aussi avec son époque quelque part. Ou
2: on transforme un hôpital public en centre de consommation.
5: Je sais pas. Je sais plus ce qu'il faut dire, là. Moi, je suis un peu perdu là, dans cette société aujourd'hui, j'avoue, franchement.
2: Bon film, ça va durer combien de temps, ce film 1h47. Vous allez être tranquille, oui. loin du bruit, des Oui, tout à fait.
3: Mayday, à l'année prochaine. On vous embrasse fort. Très fort.